0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos, acá estamos en Basket IQ ya con semifinales de conferencia en marcha y hoy además de Toño y un servidor como invitadazo de lujo antes de viajar a finales de conferencia y posteriormente a finales de NBA, Sebastián Martínez Christensen. ¿Cómo andas mi Sebas? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo
1: andamos, Fer? Un abrazo grande para vos, para Antonio. Gracias por la invitación y, y qué lindo momento se Qué playoffs en realidad, olvídate. Te iba a decir qué lindo momento se viene, pero esta ha sido quizás la mejor postemporada que recuerdo en tiempos recientes. Tantas emociones en una primera ronda. No recuerdo, al menos no, no en la última época. Quizás salen Houston, los Knicks venciendo al Miami Heat como octavo preclasificado, sí. pero fuera de esa serie particular que fue una sorpresa, siento que en todas las series. Ha habido un sinfín de emociones y, y, y los sembrados más bajos. No sé, un poco la confirmación ¿no? de lo que nos dicen los jugadores, sin decirnoslo,
0: que la temporada regular tanto tal vez no importa. Sí, como lo dijo Demian Lillard, es tanto el afán de ganar y lo único que vale que la temporada se termina diluyendo. Eh, ¿Cómo andas, Toño? Me acordé también de aquella... Eh... Esa es muy remota de aquella serie de Nuggets contra Denver con Mutombo, con el balón en la cabeza, celebrando también un 8 contra 1. No me acuerdo cuántas veces ha pasado esto, pero han sido muy pocas. ¿Cómo andas, Toño?
2: Bien. Nunca había ganado equipos de play Nunca habían pasado, digamos, a la segunda ronda. Tenemos un par de casos. Eso es bueno. Bien. Y, y hagamos un hueco después, ¿no?, para hablar de MVP.
0: Seguro que sí. Arranquemos por lo más reciente, para cuando estamos grabando este podcast, lo que ocurre anoche. Estamos grabando miércoles al mediodía, lo que ocurrió con los Lakers y los Warriors en el juego número uno en una serie que me parece se va a ir larga eh, y que está condicionada otra vez por las faltas de Draymond Green. Escuchaba yo su podcast, si los compromete, eh, hace que ocurran rotaciones que no están en el plan de juego, pero llama la atención la forma en la que está jugando el equipo de los Lakers, a quienes yo no señalo como favoritos Sebas, con un LeBron James y lo describía Draymond Green en su podcast, que juegue tanto off the ball que, que no juegue tanto eh, con la pelota en las manos y creando para el resto de sus compañeros, pero me parece que le está viniendo muy bien a los Lakers que, que LeBron se, se, se tenga que deshacer de tanta responsabilidad. Sin
1: duda, y creo que los Lakers pasaron de tener una temporada perdida a tener esperanzas, ¿no? El oeste está más abierto que nunca, eh, sí, los Denver Nuggets son el equipo más sólido, pero nadie les termina de creer, a ver cuándo le creemos, ¿no? Porque creo que ya hay evidencia de sobra, pero... Pero digo, sumaste a Jared Vanderbilt, tenés mucha más longitud, ahora del costado defensivo, tenías un tirador, traes a, a Russell, que te va a ayudar en ese sentido, en la emergencia de Austin Reeves. Creo que los Lakers ahora son un equipo que tiene más variables y eso le permite a LeBron en parte jugar off the ball, que sí es curioso. Igual para mí el nombre propio rutilante en el primer juego fue Anthony Davis. En este emparejamiento particular él es la diferencia, ¿no? porque los Warriors no son un equipo con tanto tamaño. Olvídense de las estadísticas que dicen 30 puntos, 23 rebotes, cuatro tapas, dominó de principio a fin. Yo creo que ahora empieza a haber otra pregunta de cara al futuro. Y estamos claros que los Lakers llevan con dos días más de descanso, que no es un detalle menor. La primera vez, creo que en el año, que LeBron y EID juegan más de 40 minutos en el mismo partido... Anthony Davis terminó jugando 44 minutos, vimos que se quejaba un poquito de la espalda en la segunda mitad, donde fue mucho menos eficaz, y yo me pregunto si él va a poder mantener el ritmo, sé que vienen los ajustes de los Warriors, si ¿Sí va a poder mantener el ritmo jugando esa cantidad de minutos, porque está claro que los Warriors no tuvieron respuesta para él, ni ofensivamente ni defensivamente, él para mí es la llave que le dice a los Lakers, más allá de si LeBron juega con o sin la bola, podemos ganar esta serie e incluso podemos tal vez
0: aspirar a un campeonato. Y, y Toño, también hay, hay ciertos eh, héroes prolapsos, ¿no? como DeAngelo Russell, que aparece en el tercer cuarto con canastas fundamentales, que decir de, de Austin Reeves, que los seguimos alabando, eh, y por supuesto la defensa de Vanderbilt y el partido monstruoso que señala Sebas de, de Anthony Davis.
2: Sí, de, de, ir con D'Angelo Russell en esta versión de playoffs de los Lakers es, es auténticamente una montaña rusa, ¿no? O te vas bien emocionante, o de plano tienes esas subidas aburridas en las que pierde el balón, en las que no se compromete defensivamente, pero luego se enracha, pasó en la primera ronda, ¿no? Último cuarto en la primera ronda, en un partido bien bravo, el partido, el partido cuatro, si no estoy equivocado, con tres triples consecutivos que regresaron a los Lakers al partido. Y mencionaste una de las claves, Fer, la defensa de los Lakers. Esa es la clave, junto a lo de Anthony Davis, que menciona que menciona Sebas. Solamente en canasta, en puntos, desde la línea de caridad, Lakers en el juego uno le sacó más 20 a Golden State. Porque Lakers tiró bien. ¿Eh? pero Porque Golden State solamente tuvo seis tiros libres en ese partido. A ese equipo, a los Warriors, y serán los ajustes de Steve Kerr le faltó agresividad en el juego uno porque no podían pasar. A los Lakers ni siquiera les interesaba mucho marcar el perímetro más allá de Clay de Steph Curry, pero hasta Jordan Poole lo dejaban tirar. Todo era defender la pintura y no existió la pintura para, para Golden State.
0: Y, y con una reacción que parecía Sebas le iba a alcanzar a Golden State, no construyendo con esos triples increíbles de Steph Curry, Jordan Poole que estaba 6 de 10 para cuando toma ese último tiro, me parece que lo pudo haber tomado un poco más adelante. Pero eh, los Lakers de, de momento entraron en pánico. LeBron falla un tiro clave. Eh, previamente había fallado, había fallado un tiro libre. Eh, me, me parece que, que ganan muy justitos los Lakers de Los Ángeles, pero ya robaron uno de visita. Y
1: eso termina siendo lo más importante. Lebron, por cierto, 18% de triples en la postemporada, el que menos porcentaje tiene entre los jugadores que promedan al menos 25 minutos, lo cual no es un detalle menor. Lebron siempre nunca ha sido un gran triplero, pero ha sido hombre de triples importantes. Eh, y hasta el momento tal vez no, no los hemos visto en esta postemporada. Carrera de 14-0 de los Warriors en el final de ese partido. Y Jordan Poole tiene ese problema, ¿no? Es como que cobró el dinero el contrato talento tiene, decíamos, bueno, la opción anotadora que sale de la banca de los Warriors, fantástico. Hay una diferencia entre ser una opción anotadora y pensar que sos Steph Curry repentinamente, ¿no? Y tomar una calidad de tiros que tal vez sí. eh, no son muy inteligentes. Me parece que él está medio caminando por esa delgada línea de entender quién es. Eh, pero sí, eh, definitivamente sufrieron, creo que en la primera mitad fueron absolutamente dominados. Yo me pregunto, Fer, si mirando hacia adelante vamos a ver tantos minutos de Kevon Looney, hemos hablado maravillas de él con razón, porque ha dominado los tableros de manera fantástica, pero no es lo suficientemente atlético en este emparejamiento particular. No sé si vas con Small Balls y sos Golden State, por más loco que suene eso, ante un Anthony Davis que te dominó con tamaño. No sé si vamos a ver a lo de Kuminga. Eh, probaron con J. Michael Green en el primer partido, lo cual a mí me sorprendió un poquito. Entonces, eh, no sé qué esperar y eso, eso me tiene fascinado.
0: La vez, la vez de al menos seis partidos, ¿no? Se va la
1: serie. Yo, yo creo que se va a extender. Me parece que eh, somos expertos en, en sacar conclusiones grandilocuentes. Entonces ganan los Lakers uno de visitante. Anthony Davis es un fenómeno, como vimos en la burbuja. Y bueno, si, si juega así, obviamente los Lakers pasan a ser candidatos y lo puede sostener. Y repentinamente los campeones defensores no tienen chance, no sirven para nada. y yo Me parece que eso sería exagerar demasiado. Me parece que los Warriors han ganado... Eh, en 28 series consecutivas, al menos uno como visitante, y sabemos que tienen esa capacidad de ajuste, en una serie larga. Yo estoy con vos, eh. mínimo seis partidos, y ojalá, porque tiene, tiene toda la pinta de ser una fantástica serie. Sacramento. No, sí. sí, sacramento. Pues yo creo
2: que los son favoritos los Warriors. ¿eh? Yo también, yo también, Fer, pero no sé si es que, que nos estamos aferrando y no le estamos haciendo caso a ese factor de tamaño que tienen los Lakers, que ya los hizo campeones. Pero vámonos a la muestra larga. Sacramento es un mejor equipo que los Lakers. Sacramento es decididamente un mucho mejor equipo local que los Lakers y Golden State hizo el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia post-temporada. La experiencia que sí tienen los Lakers que no tenían los Kings. Y ahí las cosas se pueden emparejar, ¿no? Cuando eh, Golden State necesitó ese partido, el, el partido de Steph de 50 puntos vino y no lo pudieron frenar. Quiero pensar que LeBron, que Anthony Davis van a tener su partido grande, o Anthony Davis va a jugar grandes tres partidos en esta serie... Y ahí no va a ser tan fácil
0: para Golden State. Ayer escuchaba ramas, ramas, ramas por parte de Fabio Berto con los 10 tapones que dieron los Lakers en este partido. Hablemos un poco de la otra serie. Si te parece, Sebas, está sentenciada con la lesión de, de CP3 que vuelve a faltar en partidos importantes y parecería que este proyecto que hace Matt Ishbia para ganar en la primera temporada que llega presionando el botón de All-In apostando todo por esta temporada. Bueno, pues parece que que ya están muy contra la pared los Sons, ¿no se vas?
1: Yo no digo sentenciada, Fer, porque obviamente todavía no ganaron uno en Phoenix, y hasta que eso no suceda, eh, no voy a tirar la toalla con un equipo de Phoenix que sigo pensando tiene mucho talento. Ahora hay muchas señales que me, me harían preocuparme, si soy fanático de los Sons, eso con seguridad. Eh, distensión en la ingle, bien decías de Chris Paul, muy difícilmente juego en el juego 3, tal, tal vez tampoco juego en el juego 4, y, y en condiciones normales te hubiese dicho que Phoenix puede sobrevivir la ausencia de Chris Paul. El problema es que cuando vos obtuviste los servicios de Kevin Durant perdiste mucha profundidad en el equipo. Entonces ahora esa baja se hace todavía ¿Sí? mucho más sensible para el equipo de Phoenix. Y Nikola Jokic sigue dominando a placer. Él es la consistencia. Me encanta porque además de ser alguien que quizás nos aburre con su eficacia... Eh, dice todo lo correcto, termina el primer partido Jamal Murray que empieza a volver a ser finalmente en playoffs y dice nosotros seguimos los pasos de Jamal eh, segundo partido, Jamal tiene un partido espantoso y sin embargo la constante que sigue dominando es Denver y ahora le sumás a Bruce Brown que está defendiendo una barbaridad y la extensión de Michael Porter Jr. que te complica y Phoenix lanzó para el 40% y en Denver siempre es difícil jugar por la altura y honestamente están complicados Denver es uno de esos casos Fer, donde decimos hasta que no lo veo no lo creo y creo que hace tiempo estamos viendo eh, que son merecedores del primer sembrado y tal vez de ser los grandes favoritos en el oeste.
0: Sí, la yo, banca yo, de los Sons, eh, Toño, ¿cuál? jugó más de 70 minutos en el banca? partido no número son... dos. ¿Sabes cuántos puntos Ajá. metieron? Metieron cuatro, cuatro puntos. cuatro sí. puntos de la banca de Phoenix.
2: Sí, es, es una tristeza. Es una tristeza esa banca, esa banca, esa exhibición en un juego tan importante. Está liquidada, Fer. Sebas, esa serie está liquidada. Para, para que Suns eh, avance eh. a la final de la conferencia, tienen que ganar Cuatro
1: de cinco partidos
2: a los Nuggets. ¿Ustedes es creen,
1: lo, es creen, el, lo que te voy a preguntar, pero te digo, Toño, ¿quién es para sí. vos el mejor jugador de esta serie? Nicola Jokic. Ok. Pero pero tranquilo, y yo no creo que sea tan o sea, difícil
2: resp responderlo, Sebas. Es Para mí, de hecho, el mejor jugador de esta liga, el mejor jugador del mundo. Para mí ¿verdad? debió ganar el MVP. Eso lo podemos platicar un poquito más adelante. La, la cosa que yo no veo que suceda, y por eso estoy convencido de que los Nuggets van a estar en la final, no sé si en seis partidos, no creo que en 7, en 6, eh, no veo a los Suns ganando 4 de 5. Eh, tienen un margen muy limitado, por no decir que prácticamente ya no tienen margen de error. Y es más, yo creo que con la profundidad, porque tienen el atleticismo, tienen el tamaño, tienen la profundidad, están tirando mucho mejor el balón, están dominando la pintura. Yo creo que los Nuggets están en condiciones de robarse el juego 4 y
0: acabarlo rápido. Se quedaron, no
2: creo, sí 3
0: sin pero el 4 sí. sí. Y nunca, además, bueno, se dieron a, a, a Cam Jones, evidentemente, que era eh, uno de sus mejores jugadores, pero este equipo nunca ha tenido un buen point guard suplente, Sebas. Eh, yo, a mí lo de Campaign, francamente, me ha parecido siempre un gran gato. ¿Te puedo en la dar rotación. un dato?
2: Es además Chris Paul en estos partidos, en esta postemporal, que tiene el mejor plus-minus de los ons. Sí, Cuando eso, él estaba
1: en cancha, está en más 39 el equipo. Sí, lo vi, pero, pero Chris Paul, para mí, es estándares, está un poquito. Eh, eh, o para sus estándares, mejor dicho, está quizás venido a menos, entiendo que el más menos es el mejor de Chris Paul y que los números creo que son 13 puntos, 7 asistencias, algo por el estilo, y él es un general y marca la pauta, a mí la razón, y entiendo lo que dice Fer con, con un base armador reserva, la razón por la cual me gustaba Payne y esa combo particularmente es porque eran dos armadores tan distintos, eh, que entonces generaba, sí. te ponía en puntas de pie, uno imponía ritmo, eh, entonces los Suns corrían, claro, estaba bien acompañado en esa segunda unidad, ¿no? A veces se quedaba Michael Bridges y después sí. eh, llegaba el otro Cameron, y ahí estábamos no sé. hablando, y ahí estábamos hablando de, de otro tipo de alineación, ¿no? Pero, pero sí me gustaba la combinación por la carencia de ritmo. Ahora, si Campaign tuviese que llevar a este equipo de la
0: mano por su cuenta, es otra historia. Y, y parece que falta ese partido de graduación de Devin Booker, ¿no? O sea, ese, si, si tiene que ser, tiene que ser el que sigue, eh,
1: Sebas. Sí, sí, sin duda. Ojo, ha tenido un par de partidos magníficos.
0: A mí... Eh, pero en, eh, en un escenario como este, ¿no? Donde todo está en contra. O sea, donde estás against all odds, que estás contra todas las apuestas. Sin duda, pero yo, yo en realidad
1: sigo esperando y, y creo que hay como una... Porque para mí Phoenix era el rival a vencer en el oeste. Eh, lo voy a decir y me van probando cada vez más equivocado los Nuggets y veremos cómo termina eso pero a priori yo pensaba que Phoenix era el rival a vencer no en esta serie sino antes del comienzo de los playoffs en el oeste ¿no? eh, y, y la única duda que tenía yo más allá de la carencia de profundidad en relación a la anterior aunque creo que no es tan mala tampoco como la hacemos pese a que las estadísticas son fatídicas lo que acabas de mencionar con los cuatro puntos de banca es que creo que pasa algo similar a cuando Kevin Durant llegó a los Warriors ¿se acuerdan? que Kevin Durant llega a los Warriors y más allá de que aquel era más equipo, es como que, bueno... Sin duda. Llego a tu casa, Steph, y bueno, sabemos que el mejor jugador tal vez en aquel entonces era KD, pero estoy en tu casa, entonces, ¿cuándo se transforma en mi equipo? Ese paso del testamento, de alguna manera. Y llegamos a Phoenix, y es como que, bueno, es tu equipo, Devin Booker, es okay, fantástico, y sabemos que KD ha lidiado con lesiones, pero KD sigue siendo tal vez el mejor anotador de la NBA, al menos en mis ojos. Entonces, a partir de allí es como, cuando tomo ese toro por los cuernos? Y digo, ok, acá vamos según mi ritmo. Y cuando eso suceda, creo que incluso van a poder dar todavía un salto de calidad. ¿Les va a alcanzar? Bueno, están detrás de la bola 8 en estos momentos.
0: Detrás de la bola 8, muy cerca de Hogarse, sin duda alguna. Eh, Sebas, eh, bueno, no, no tenemos tanto tiempo, así es que hablemos un poquito de la conferencia del Este. Eh... ¿Qué serie? La, la de Boston contra el equipo de Filadelfia, Joel Embiid, el MVP y Boston deja escapar un partido que puede significar la serie de este juego número uno, ¿no? Porque estuvo al frente en el último cuarto, Sebas, y, y yo no sé si ese partido va a marcar la diferencia contra un Filadelfia que se llenó de confianza gracias a Victoria. Yo no confío
1: en Filadelfia, si les soy sincero. Eh, okay. Últimamente no confío en lo que hace Boston en los últimos tres minutos tampoco, eh, pero creo que Boston es lejos el mejor equipo del Este, me sorprendió la resucitación de James Harden, sí, sin duda. No pensé nunca que ganarían ese partido. Filadelfia eh, ha tenido problemas con Boston, incluso con Joel Embiid en tiempos recientes. Y, y yo me imagino que los Celtics van a terminar ganando este partido. Pero Embiid vuelve en el juego 2, en teoría la presión es toda de los Celtics. Y habrá que ver cómo lidian con esa presión. Yo sigo pensando que los Celtics son el mejor equipo del Este y a mi juicio no es ni parejo, el problema sí. es que los partidos hay que ganarlos, uh -huh. eh, y el partido que se roba Filadelfia honestamente eh, desafía la lógica, y quizás sí, termine siendo hay, la diferencia. Hay, hay
2: un tema ahí, Sebas Fer, porque ya van varias señales de los Celtics, la subieron en la primera ronda, <coughs> y, y la hubo en este primer partido sin Joel Embiid, yo estoy de acuerdo contigo en la construcción y recuerdo perfecto en tu cobertura de las finales, Sebas, y no creo, a pesar de que a pesar de que Golden State es el campeón de la NBA, no creo que estuvieras nada mal en tus argumentos que yo, yo lo recuerdo perfecto estando tú en las okay. transmisiones, no diciendo que Celtics era el mejor equipo y es que tienen todo el armado, todo el armado para hacerlo además en este emparejamiento a Filadelfia le ha ido muy mal defendiendo el triple específicamente contra los Celtics que cuando están tirando arriba del 40% tiene una marca loca de victorias en esta temporada incluyendo la postemporada el tema es que ahora tiene también Filadelfia un MVP que si se mantiene sano con esa motivación y con ya haberse robado la, la, la ventaja de la localía
1: sigo, sigo quedándome con Celtics, pero creo que esta
2: serie se puede ir larga
1: para mí el problema es, cuando termina el partido y Jason Tatum, que encima estaba jugando muy bien, tiene cuatro tiros otra vez en el último cuarto. Y está Marcus Mar yendo contra Ole Marca tratando de penetrar. Ese no es tu juego. Entonces claro. ese no es tu fuerte. O sea, un momento... Y le pasó el año pasado en las finales a Tatum. Fue Jalen Brown el que terminó brillando más que él. Tatum tiene que tratar de evitar que esto se le meta en la cabeza y asumir la responsabilidad en ese cuarto final. No lo hizo en el primer juego. Veremos si lo hace en lo que queda de la serie.
0: Bueno, y, y en la otra serie, eh, con un Jimmy Butler que lo tomaban hacia el final de, del partido Sebas y parecía decía la el, algo así como el texto, se está cargando de gasolina, no se está cargando de combustible. Este tipo como si todavía lo necesitara, trae tres tanques extras, eh, pero es, es, es bestial lo que hemos visto. Yo no me acuerdo quizás de un performance, no sé si la palabra... Correcto es tan inesperado en un momento como el que enfrentó contra Milwaukee, lo que ha hecho Jim Butler en este, en este playoff. Sin duda alguna, si tuviera que nombrar un MVP del playoff, y por mucho no hay competencia claro, bueno, es, es Jimmy supuesto, Butler. Porque el, y lo hizo en, el en, 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 en una serie, seguro eh, decía: ¿a quién escuchaba el otro día en un podcast? Creo que era Paul George, que decía: He's a top, and he can back it up, ¿no? Toda la basura que habla la puede sin duda respaldar con su juego ¿será que Miami también deja en el camino a, a, a Nueva York, Sebas? A mí Nueva York no me asusta claro,
1: Miami tampoco eh, el tema es que Julius Randall volvió, volvió con buena energía ha sido una kriptonita para Miami todos los enfrentamientos Randall ha tenido éxito, yo siento que Jalen Branson no está del todo saludable de ese tobillo, estuvo cuestionable el juego 2 y si bien se creció en el último cuarto lo vi un poco más limitado de movilidad Miami quebraba la primera línea de defensa con, con mucha facilidad. Eh, Miami optó por Lozano, entre comillas, para descansar a Butler hasta el sábado, juego número 3. Con él en cancha, uno pensaría que a pesar de que no tiene a Tyler Hero, a pesar de que no tienen la ventaja de tamaño, y sigo pensando que Obama de Bayo tiene que ser un poquito más agresivo, yo inclinaría la balanza levemente a Miami, pero estos dos equipos Fer les cuesta un mundo. Eh, los dos tienen identidades defensivas eh, y si seguís la temporada de los dos durante toda la campaña, esencialmente parece que todos los juegos en los cuales están involucrados, se definen en los últimos cinco minutos. Ante rivales inferiores juegan peor, ante sí. rivales mejores juegan mejor, y siempre se les complica la ecuación. La pregunta es en quién confías más, y a jugar por esta postemporada pareceríamos confiar más en Jimmy Butler, pero hay que ver cómo vuelve de esa lesión del tobillo.
0: No, no, no sé si hay algún otro equipo, Toño, que haya pasado por tantas novelas como las que han pasado en, en Miami, ¿no? en, este, en esta sí. relación de amor y odio que ha tenido Butler, incluso con compañeros y con el mismo coach, la descripción de Spolstra narrando esa jugada que dijo, créeme, voy a llegar a esa pelota, corre esa jugada claro. que voy a llegar a, a este balón, y parecen como mini capítulos de una serie que si después la publica Netflix, la compramos todos.
2: <risa> sí, claro, es, es, es una serie hablando de esta entre, entre Nueva York y Miami, que la va a ganar el que pueda mantenerse más sano, porque fue Tyler Hero y antes también había sido Víctor ladipo para Miami, y todo el tema en, en los Knicks. Yo, Creo que hay una sensación en la liga que detrás de Chris Paul, que los jugadores, la prensa, el que quieren que sea campeón, que nunca ha sido después de Chris Paul, es, es Jimmy Butler. No va a ser campeón, creo ninguno de los dos esta temporada, pero ahí está. Y, y saben qué, especialmente esta serie, a mí me encanta por cómo está coachada. Me, me cuesta trabajo decir, la respuesta es spoiler, pero me cuesta trabajo decir quién de los dos me gusta más como entrenador.
1: Eh, y, y solo digo esto, eh, Jimmy Butler creo que pone a dormir, porque la gente decía es la burbuja. No hay nadie, no cuenta, o cuenta menos, o pongámoslo en contexto, utilicen las palabras que quieran. Eh, porque Jimmy Butler tuvo una actuación absolutamente fenomenal en la burbuja, y le fue de tú a tú por momentos a LeBron James contra todo pronóstico café. también. Bueno, sigue vendiéndolo, está lucrando con eso también. Eh, y ahora creo que esta postemporada es un poco el fin de la conversación, acerca el fin del debate acerca de si Jimmy Butler pertenece o no a ese primer escalafón de estrellas. Él no es un anotador, él no busca anotar primero, pero cuando tiene que anotar, parece lograrlo cada vez que se lo propone.
0: Bueno, ya para cerrar, nos queda poco tiempo, Sebas. Eh... Yo ayer posteé en mis historias que para mí Jokic debió haber sido el MVP y si no se lo dan es porque ya tiene otros dos trofeos. no Uno revisa todas las estadísticas eh, en, en la producción de puntos en el acumulado con sus asistencias hace más que en Bid, Una temporada de, de bestial me parece que fue 63%, ¿no? Su tiro de campo sí. de dos una locura. Lo de, lo de Jokic a la prueba del ojo es un mejor jugador. No creo que haya muchos directivos y entrenadores en la NBA que no lo eligieran primero a él que Joel Embiid. Yo no quisiera pensar que fue lo de lo que habló sobre el juego de estrellas. Yo no, mm. yo no quisiera pensar que fue la carta racial que algunos también tiraron. Yo no sé si fue no. proteger el legado de, de Larry Bird, pero en febrero ESPN reportaba, Sebas, que en B tenía en ese momento seis votos para MVP por más de 60 de Nicole. Yo que Hubo un tipo que ni siquiera lo puso dentro del top cinco, o sea que no votó por él ni en el quinto lugar. Hubo dos. Una, una locura. ¿no? Hubo dos,
1: hubo dos. Y, y eso es lo que lo...
0: Eso es lo que a mí me vuelve loco.
1: Eh, yo también hubiese votado por Jokic, particularmente. Eh, pero la NBA, y parte de la razón que nos encanta tanto, <ríe> la asociación, no es, tan, eh, es por el básquet sí, obviamente, por los mega atletas también, pero también porque son historias, ¿no? son narrativas, eh, crecen leyendas, crecen íconos. Y me parece que a veces nos ponemos demasiado minuciosos a la hora de analizar los votos de la prensa, que en este caso a mi juicio no tiene sentido, que gane solo 15 votos, que dos no lo voten entre los primeros cinco, es ilógico, porque todas las estadísticas lo respaldan, al menos la sabermétrica, su equipo terminó primero en el oeste, y no le creo que estar mérito en beat, porque lideró la liga anotando por segundo año consecutivo, mejoró sus porcentajes, es un fenomenal jugador, y, 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 y si se lo daban no creo que nadie se iba a enojar, y de hecho los jugadores estaban haciendo lobby para que se lo den a él. ¿Será porque Jordan nunca lo ganó, porque Jack nunca ganó los tres seguidos? Eh, porque Kobe nunca, eh, porque no querían que iguale a Bert, por lo que vos quieras. Eh, pero honestamente a mí se me hace ilógico y creo que más que nada dicen: ¿Sabes qué? Eh, Jokic es eficaz, pero no es atlético, o al menos no aparenta serlo, pero me aburre. Y Joel Embiid habla y levanta un equipo de Filadelfia, es momento de tomarnos turnos y es más entretenido a la vista. Y creo que genuinamente lo piensan así. Eh, ah. Sin duda, sin duda pensaron los dos que ganó con anterioridad. De lo contrario, si lo hubiesen dado, fíjate cómo cambian los narrativos. Que cuando lo gana Russell Westbrook estaba en un sexto sembrado y solo hablábamos de los triples dobles. Y hoy, ah, hoy no cuentan tanto, aparentemente.
0: Jokic es mejor jugador. No hay tiempo para más, ¿verdad? No, no hay tiempo para más. más mi completo, Sebas, te mandamos un fuerte completo. abrazo. Sí, Sin duda alguna. Y, y yo no sé si tú, si, si tú, Toño y yo somos directivos, lo drafteamos primero. De eso. De bueno, so no sí, 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 Pero sin ninguna dudas. duda, ¿no? Sin ninguna sin duda, duda. duda. Bueno, sin duda. gracias, mi Sebas. Te mandamos un fuerte abrazo. Con mucho cariño, gracias por estar acá en Basket IQ.
1: Un placer, mis brothers. Un abrazo grande. Perdón si me extendí un poquito.
0: Un abrazo. No, perfecto. No, Suerte en la cobertura, es, es, Sebas. Eh, eres gracias, un crack gracias. y una delicia escucharte como siempre Sebas, nos vemos Toño, nos escuchamos pronto
2: en un minuto sí señor
0: <risa> suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión The Basket Equis